0: Kio Te Amate, Draconato Monge. Esse aqui é um episódio da vida adulta, né? Um episódio onde a gente vai falar sobre os jogos que a gente, agora nesse mundo capitalista, a gente trabalha pra comprar e que não vai ter tempo pra jogar, mas a gente quer muito jogar. É. Uhum. O importante é ter o jogo. Uhum. <risos> Eu diria que não, tá? Mas tudo bem. Só explicando mais uma vez o tema, serão jogos que queremos jogar. Agora esse ano, 2024, aí vai dar tempo da gente jogar. Às vezes não. Espero. Talvez não dê, né? <risos> espero que sim. E eu só queria aproveitar a oportunidade aqui para meus colegas conhecedores de jogos aqui. Eu queria saber se alguém pode me recomendar um jogo que dê pra jogar em cinco minutos. O Flappy Bird. Joguete. nada. Um joguinho legal, assim, que dê pra jogar em cinco minutos. Um joguinho de console legal, aqueles bacanas com história e tal. Com história em 5 minutos? É. Não, não tem. É, cara, não vai dar. É o teu tempo que tu tem? Não, é porque é o tempo que eu levo para ligar o console e sentar no sofá e pegar no sono com o controle na mão. Ah. <risos> É tão chato assim. Não é por ser chato, cara. É que geralmente quando eu vou jogar eu tô muito cansado, sabe?
1: Acontece.
0: Já é final do dia, já fiz muita coisa. Uhum. E aí eu acabo dormindo.
1: Já acontece isso com filmes. Jogo é uma coisa mais ativa. É mesmo? É, com filmes é mais comum.
0: Eu tenho também uns episódios meio esquisitos de narcolepsia, né?
1: Caraca.
0: Eu já perdi um tablet porque eu peguei no sono com ele na mão, ele caiu no chão e quebrou a tela. Meu Deus. <risos> yeah. yes.
1: Pensa pelo lado bom. O tablet podia ter ficado inteiro e tu caído e quebrado e... Quebrada a alguma...
0: tela. Quebrada a minha tela. Quebrada tua tela. Olá, aqui
1: é o Troá, humano o bardo, e eu vou confessar pra vocês, com certo orgulho, que o pau ainda não me pegou.
2: Tamaninha.
1: Ah, tá todo mundo falando do <risos> pau, né?
0: Nossa, ah, o cara não perdeu a oportunidade <risos> da quinta série, né, meu? Pra quem não sabe, eu, trato... eu imagino que todo mundo que gosta de jogo deve ter visto isso aí, porque virou uma febrezinha ultimamente, né? Mas o tá falando palm world, né? Um é, assim. palm world. Não, é pau, não é palm. Ah, é pau de pau de tipo parceirinho, né? Pau. Pau. world.
1: Um joguinho aí de mundo aberto, que você coleciona bichinhos, farma, luta.
3: Dá tiro com pokémon.
1: É. Dá tiro com com...
0: É uma mistura de CS com Zelda com Pokémon, né? Isso aí. Eu
1: tenho quase certeza que se eu jogasse eu ia viciar. Ainda
3: bem que eu não joguei.
0: <risos> Sabe que eu não tive interesse nesse Power World aí, porque justamente porque eu acho que ele é muito grande. Já fazem alguns anos que eu tô com uma certa resistência pra jogos online. É, eu também não gosto disso. O último que eu joguei foi League of Legends e ainda bem que eu me livrei dessa droga pesada. Nossa, mas
1: League of Legends aí <risos> sim.
0: É, eu fui um dos primeiros 10 mil jogadores no mundo a jogar League of Legends.
1: É de merda. Tudo isso?
0: Eu comecei no beta dos Estados Unidos. Cara. O cara fala como se fosse um troço incrível. Uhum. Ah, é que é um negócio que apenas 10 mil
1: pessoas no mundo conseguiram. Eu tenho uma coisa que só 1% da população. Ô, oh, cara burro! Aliás, de 1% Caraca, é mais é do que, que de isso. De muito mais, matemática é legal. 100 milhões de pessoas. O cara é muito bom em retórica. Né? Mas é 1% de 1%. Oh, oh. Ainda ah,
0: vai ser mais de 10, 10 milhões mil. de pessoas.
3: Não tem nada Olá, aqui é o Bron Humano, bárbaro E parafraseando a Aurin, Que isso? Eu sempre joguei o que eu quis jogar
4: Que bom o que? Eu falei isso falou isso.
3: Eu sempre fiz o que eu sempre quis fazer ah. No episódio de Fiz Me Arrepia hum. Nunca jogou um jogo por indicação Não, não, que eu digo assim Eu nunca fiquei na, naquela assim Ah, eu quero tanto jogar esse jogo E não joguei, não Eu sempre fui lá e jogo
2: Eu sou rico eu sou
3: rica! Você oh. é um cara
1: determinado na vida, hein? É. Isso é coisa de gente rica, na real, né? É, ou, né, caribe. <risos> mas, ô, Bron, tu é assim na vida ou é só com games mesmo? Snob? Ter um
3: amigo. Não, decidido. <risos> só com games. Ih, tem muita coisa que eu quero fazer e não faço. Eu ia dizer, mas jogar não.
0: Do <risos> lado ainda bem, né? Senão talvez o Brom já estivesse na cadeia. Já. Ah, provavelmente. <risos>
4: Olá, aqui é o Aurim, Ralflin Feiticeiro E sim, eu perdi o jogo e vocês também
0: Filho da... Ah, não ah surgiu esse negócio de jogo, que a moral é, explicando aí pra quem não entendeu, é que há muito tempo atrás, nos primórdios da internet, o pessoal inventou um jogo que pra tu jogar ele, você não pode lembrar dele. Se você lembrar do jogo, você perde.
4: Que? Tu que ouviu essa explicação e não sabia, acabou de entrar no jogo. É...
3: E
0: não tem como sair <risos> mais agora.
3: Eu achei que era só ler o jogo, que é, se tu lesse o jogo, tu perdia.
0: Não, não. não você não pode lembrar, é um jogo que você tem que se esquecer dele pra estar tá jogando. Mas pra te se esquecer tem que lembrar, perdemos.
2: Outra vez? <risos>
0: De novo, né? Aventureiras e aventureiros. Vó no Bandes e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, onde vamos falar de um dos amorzinhos. E eu não sei por que, que a gente quase não faz episódios sobre jogos, né? Todo mundo aqui joga, todo mundo que tá aqui gosta de jogar.
1: Porque a gente tem mais o que fazer, né?
0: É, é porque a gente joga a só gente... minutos só. Né? A gente tem mais o que fazer, daí vai ver os episódios. <risos> Se eu achasse o baú do tesouro.
1: <risos> Mas aí é se você tá limitado não entendendo a
0: metáfora por trás disso. Ah, É verdade, é verdade. Toda palavra que o Troá erra, na verdade, é uma metáfora. Não,
3: aí não. Aí tá forçando demais. <risos> tesouro são os amigos que fazemos pelo
0: caminho. E antes da gente começar o nosso episódio, nós vamos falar com alguém que não gosta de joguinhos, né? Não tá aí, ele fala sério, ele não tá pra joguinhos, que é o Robobo, que tá entrando aí pra trazer o recadinho que o correspondente da guilda, que é um dos nossos apoiadores, deixou pra gente essa semana aí, pra gente ouvir. Podia colocar um videogame dentro do robô, né? Ah, sim. Eu ia ficar parecendo um Teletubbie. Duvido que não jogou um Roblox ainda. Imagina o um videogame dentro dele, daí ele tem uma TVzinha, né? vamos chamar ele de Teletubbie, botar a TV na barriga dele. Ah, Foi sim. o que eu acabei de dizer. Bobo! É o nome dele. <risos> Telerobo. E o que que é a guilda do Dragão Careca? Recentemente tivemos uma reforminha na guilda, né? Passou por algumas manutenções. Explica pro pessoal o que que é a guilda e como é que o pessoal pode fazer pra participar. Então, a guilda é o seguinte,
1: se você já conhece a gente, você pode ainda conhecer mais fazendo parte de um grupo. É um grupo que ajuda nós um pouco financeiramente, mas é simbólico, é apenas 10 peças de cobre. E você pode fazer parte da guilda desse grupo maravilhoso, essa família é linda. E ainda concorrer a prêmios e receber algumas, digamos assim, informações, fotos, vídeos e números de WhatsApp. O quê? <risos> números... <risos>
0: Deixa você ver números. Eu acordo, troar bom dia, posto na do pessoal, 13.
1: <risos> em seguida, a gente vai mandando números aleatórios fala que mais. você pode jogar na Mega. Quero jogar no bicho, né? E se você ainda não conhece a gente tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, porque de repente a temática games te chamou a atenção, ouve até o final pra tu entender o que, que é o dragão careca. E aí depois, no finalzinho, eu tenho certeza que você vai querer fazer parte
0: da sua família. Gostei, Dudu. Nossa, meu. totalmente youtuber, né? Seja bem-vindo. Olá, família. <risos> Bom dia, família.
3: Salve, salve, família. Boa noite, família. Uma boa noite pra você.
0: O que é uma guilda? É um grupo de o quê? O que define guilda? Famílias. Amizade.
1: Ah, amizade. O elo.
0: O elo perdido. <risos> Aí é a família de dinossauro, né? Do elo perdido, gente perde as batalhas. O que o Troy esqueceu de, que na verdade eu pedi pra ele explicar um pouquinho que ele não explicou, que faltou aqui, é que agora nós temos três tipos diferentes de modalidades com premiações diferentes. Onde no primeiro nível você é um guildeiro iniciante que você tem acesso ao nosso grupo, né? O grupo da guilda, o grupo de aventureiros lá do Telegram. No segundo nível você já consegue voltar no tempo, você vira um vidente e consegue ter acesso aos nossos episódios antecipadamente. É ir pro futuro, né? Voltar no tempo. É, verdade. <risos> <risos> Vai ver os episódios passados já que eu... <risos> vocês não sabem fazer programa? E no último nível, onde você é um herói, um herói ilustre, você também poderá ter um quadro seu. A arte sua, na verdade, né? Uma ilustração. Nua. É a maior putaria. Não. não, não. Não é lua, lua tá proibido. A gente teve que colocar lá discriminado que não pode. Ah. <risos> Mas é isso, pessoal E vem, chega aí, robô. Vem chegando aí Eu já estou do seu lado Acho que até já acabou a bateria né? Por que <risos> a gente já não deixa ele estacionado aqui, né? Eu sempre leva ele de volta Eu acho
1: que esse cara até é inútil Que ele só vem e fala que Ei, <risos>
0: para, Começou. para, não começa com as ofensas
1: Ele chega e diz assim Ei, fulano, fale um pouco E é isso
0: <risos> Coisa que tu não faz Então <risos> tá
4: fazendo o trabalho dele Qual que é o propósito da existência dele Se é só pra isso?
0: Coitado Qual que é o propósito da existência Daquele robozinho lá do Rick and Morty é Servir margarina Que testreza É, foi daí que eu tirei a minha pergunta <risos> vai lá rubobo. roda aí a mensagem do correspondente da guilda da semana uma coisa que o grupo esqueceu de comentar é que você pode mandar um pergaminho para nós e leremos no episódio de leitura de pergaminhos basta enviar para contato arroba e fique agora com o recadinho do nosso correspondente da guilda Oi, pessoal. Aqui é o Henrique, falando diretamente do Condado de Fukuyama, Hiroshima. Estou aqui só para convidar vocês, ouvintes, a participarem da melhor guilda de todas. Aqui é bem movimentado e divertido. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Geralmente é bagunça mesmo. Então venha fazer parte daqui também. Ei, pessoal. Já falei que o meu quarto não é piscina. Muito obrigado, correspondente da guilda. E já que estamos em um episódio sobre games, bem que poderiam instalar uns LEDs em mim para que eu me torne um robô gamer.
1: E ainda falha, assim.
0: Eu acho que vocês estão trocando os personagens, porque o hater do robô era o Bron. Daí o Troado nada virou o hater do robô. Ele me clariu a cabeça. Eu desisti de odiar. Parece que o jogo virou,
3: não é mesmo? Meu, limpei meu coração. 2024. <risos> ah, é, Bron? É. <risos> Poxa, Bron, tu me deve deixar sozinho nessa, aí. Tem que amar <risos> nossos inimigos, outro. Tem que odiar os nossos amores.
0: O quê? Muito obrigado, Robô, pelo anúncio do Corazonete da semana, aí. Então vamos para o nosso episódio sobre jogos games, Joguetes.
3: <risos> jogos
0: games. <risos> jogos games. Jogos games. É, poliglota aqui, rapaz. Ruegos. Ruegos. Videogames. <risos> jogos que queremos jogar agora em 2024.
1: Bom, eu vou começar abrindo aqui a, os jogos games. <risos> e eu vou trazer um jogo que não é de lançamento pra 2024. Na verdade, é do ano passado. Oh. Que eu ainda não joguei. E. Imagino que eu vá curtir Porque ele tem uma questão Da... Ali da... Daquela nostalgia Daquela sensação De pertencer àquele ambiente Que eu acho que é isso Que ele traz muito bem Que eu estou falando de Hogwarts Legacy
3: Ah... ah. Lá. por onde eu começo.
0: Eu gosto do universo de Harry Potter, lembro de assistir os filmes mas eu não sei porque os jogos de Harry Potter não me atraem. É
3: um problema mental teu. Ah,
1: joguei muito. Caros do Playstation 1, eu já joguei todos que eram muito bons. Qualquer um é
3: bom, menos
1: esse. Então, cara, tu sabe que eu vi várias críticas negativas
3: desse jogo,
1: mas mesmo assim eu acho que vale a pena experimentar, sabe? De repente, ah, esperar uma promoçãozinha ali, né?
3: Sim. Uhum. Troar. Eu ouvi falarem bem e falarem mal. O que que me pegou é pela nostalgia, pelo ambiente. É, pelo environment.
4: Uhum. Exato. Isso me pega. Cara, tem a trilhazinha luminosa, assim, que é bem parecido com a que tinha nos outros jogos.
3: Né? Exato. Só que o que que me pegou de todos os jogos do Harry Potter. Os primeiros lá, que era pra computador ainda, né? Que era você controlando ali e tal. O do Game Boy Color, o 3, Prisioneiro de Azkaban, é uma obra-prima. <risos> Muito bom. É melhor que o dos Playstation 1? É melhor, outro. É melhor Olha. porque o Trosteca cativa de uma maneira. ó bota aí. Esse é o que o filme mais me marcou. É o meu top 1. Como é que é? É pro Game Boy Color, o Harry Potter 3, Prisioneiro de Azkaban. a Game Boy Color? Talvez seja pro Advance. a Game Boy Color mesmo.
1: Nossa, mas... Não tá com uma cara boa esse jogo.
3: Aqui. Ah! Ah, tá, sim. É muito
4: legal. Que é meio isométrico.
3: É, ele é um RPGzinho, tu olha de cima. Cara, sei que esse eu jogava, e tinha o hipogrifo ali. Ah, interessante. E no final tinha o, o rato lá, o cara se transformava em rato, o lobisomem, uhum. era muito legal. E, claro, os primeiros ali, que era de... Pra computador, era, não me lembro se era pra Play 1. Era Play 1, cara. Ele inaugurou no Play 1. Talvez tu jogava emulador, alguma coisa assim. É, eu jogava emulador. Esse é muito bom. E aí, Troá, vamos lá, vamos jogar. Eu joguei todos do Play 2, eu me lembro, assim. Os primeiros eram mais legais, assim. A partir do quinto ali começou a ficar mais ou menos... Já jogou aquele, eu acho que é o N. Joguei todos.
1: Aquele que tu fazia o movimento com o mouse pra fazer as, as magias. Ah, eu acho que é o 5, talvez. Todos,
4: eu acho que tinha no dia. Não, tu fazes com o mousezinho, assim. O primeiro tinha também, eu acho. Não? Não tinha que fazer o Alô Não, acho que era no 2. Não. não no três.
3: Lego, Harry Potter também era muito bom. E Troar fui jogar o Legacy, e eu gostei de Troar no começo.
4: Sim, mas enjoou
3: rápido. Era legal, tu fazia, daí tu aprendia o um negócio, daí tu desvendava, ia lá, pegava a mandrágora, botava, tapava, ela gritava não sei o que, ia lá, buscava e tal, e tal e tal. Saía do castelo, aprendeu a voar e tal, legal. Só que ele me pareceu o Troar, um eterno tutorial. Tão fraco. Hummm hum. Tu não se sentiu livre. Eu tinha umas 40 horas já jogadas, 50 ali. Tudo isso? Não, não tanto. Caraca, isso é bastante. E tava no tutorial ainda, ainda. Nossa. Caraca.
0: Eu não joguei, mas é só de ver os gameplays, os poucos que eu vi, me pareceu muito repetitivo o jogo, na real. É. Ele é
3: repetitivo mesmo. Meio vazio. É muito repetitivo. E aí tu vai, é que assim, ó, pra quem gosta de história, assim, forte, talvez valha a pena. Ah, legal. Porque ele vai contar muitos detalhes do universo ali. Não tanto no universo assim, mas da uhum. intriga né, da política que tá acontecendo ali entre as pessoas. Mas não é nada dos filmes é do próprio universo do jogo. Não, é inventado ali. Não me cativou muito mas eu não sou uma pessoa disso eu gosto da história como um todo e não da side quest, digamos assim, das historinhas peculiaridadeszinhas, sabe? Ah. Eu gosto do troço
0: quando ele tá pra construir tudo. O Bron gosta de um core bom de história, mas ele não gosta de ficar vendo os detalhes.
3: É, depende do detalhe se for só um detalhe assim que ah, tá, ele conta uma excelente história, falando os detalhes, não sei o que, que é pra te pegar uma poção e entregar pra pessoa e acabou. Tu não vai fazer nada com essa poção depois, entendeu? Ah. Uhum. Eu percebi muito disso. E aí começou a ficar meio chatão demais e eu parei de jogar aos poucos. Os combates são legais? É, não. Ah. É muito simples, é muito fácil. O <risos> okay. que, que é legal no jogo, bro? O legal é tu o começo. explorar o ambiente. Ah. É tu ir lá na aquele beco diagonal, é tu comprar os negócios, até falar com algumas coisas da história principal, ele é legal, ah. descobrindo assim, no comecinho. Só que ele ficou muito nisso, ele meio que não avança e fica só nessa nesse vai e vem, entendeu? Uhum. Isso me que fez parar de jogar.
0: É, cara, eu não sei dizer por que, que não me atrai. Eu gosto tipo, assisti todos os filmes de Harry Potter achei super interessante, curti gostava pra caramba. Claro que não me fascinou tanto quanto, sei lá, Senhor dos Anéis se for fazer uma comparação. Mas eu gostei mas os jogos não me chamam a atenção e eu não sei por que, cara. Não sei dizer por que Talvez se eu for jogar, eu mude de ideia e comece a achar super interessante É. Mas eles exatamente. não me chamam a atenção assim no primeiro momento, sabe? Não me dá vontade de começar a jogar. E olha que eu já joguei muita porcaria. <risos> <risos> mas, ô, Bron, confesso que eu vi críticas mais pesadas que a tua e, ainda
3: assim, é um jogo que eu pretendo conhecer. É, tu gosta bastante de histórias, né? Da história pesada, profunda.
1: Gosto, mas eu não vi crítica falando que ele é focado nisso. Inclusive, disseram
3: que é uma história genérica pra caramba. Não, sim, eu digo, a história em si, sim. Eu digo, e prestar atenção na maneira como a ah, história é contada, sabe? É essa que coisa eu que eu não gosto, talvez tu goste. É, mas eu
1: curto uma gameplay também legal, fluida, então... Vamos ver. Yeah.
3: Howard's Legacy. Vamos falar certinho agora. Esse ano. Howard's. Estarei experimentando. Howard's Legacy. Howard. <risos> Howard.
0: Dá pra voar no jogo?
3: Dá pra voar na vassoura
0: E no dragão não dá?
3: Uh, não cheguei nessa parte, acho que dá.
0: E no hipogrifo? Também dá, eu acho. Nossa, se não der, já me perdeu, gente. Sonho de a é montar no dragão. Não, ele não gostou. <risos> tem um filme lá que eles montam no dragão, não tem? Não. Não, tem um que ele foge de um dragão pra pegar um ovo. Então, ele monta no dragão. Não, ele não monta. Não monta. Ah, ele não chega a subir em cima do dragão? Ele pega só no ovo do dragão. <risos> é, e não sobe. <risos> ah, bom. Então tá, então não gostei, tá? Não gostei, tá? <risos> O cara faz toda a pergunta pelo final dizer que não gostou, né? uhum. Já que estamos nesse clima de fantasia, né? Se vê que o Harry Potter, ele é uma ficção ou ele é uma fantasia? Ele é uma ficção, né? Não sei. Fantasia. É um realismo fantástico. Mas fantasia é ficção,
1: não. É, eu acho que é difícil, né? Alta fantasia ele é?
0: A fantasia não remete pra uma parada mais medieval? Ou eu tô maluco? Não, acho que não. Mas
1: o que é ficção? Ficção não real. Cara, ficção é tudo. Tudo que é inventado é ficção.
0: É, a fantasia é um, é um gênero da ficção. É. Então Isso. a ficção é o pai fantasia é o filho. Eu só não sei se ele é alta fantasia, né? E o que que é alta fantasia?
1: É bem alto. Ah!
0: Lá em cima. É. Eles não montam o dragão, não deve voar muito alto, então não deve ser alta fantasia. É, não. não. Ah. Mas eu vou trazer um jogo de alta fantasia, então. Aham. Uh -huh. <risos> que é um jogo que ele... Eu não sei, eu acho que ele ganhou o Game of the Year. Acertou,
2: miserável.
0: Ah, sério que eu tô pensando, ganhou, hein? Eu acho que ele ganhou, né? Do ano passado, né? Aham, uh -huh, uh -huh. os portões
1: uh -huh. de um antigo amigo nosso aqui. <risos>
0: vou falar de final Fantasy. <risos> <risos> Eu vou falar de Baldur's Gate 3. Ah,
1: quero jogar também, hein? É, eu esse eu
3: também quero. Também quer também quer. Esse eu quero muito. Por onde eu começo? <risos>
0: <risos> o cara já jogou tudo. Não é pra ti, bro, esse jogo. Por que não é pra mim? Por quê? Talvez não funcione com burros. Por que você não gosta de RPG de turno?
3: É, tu
1: não é inteligente, entendeu? Obrigado, amigo. Você é um amigo. preconceito é esse. <risos> que isso? Eu não falei isso. O Bron quer é só bater, bater, e ele fica calculando ali. Ah, o cara tem que fazer isso pra bufar o poder, pra poder fazer isso.
0: É, pra... o Bron, ele não quer que? fazer estratégia elaborada. Bom,
1: tu não é o cara do combate tático, admite, quer apertar botão e bater. Como não,
3: Troa? É tudo que eu sou, é do combate tático. Mentira! <risos> então tá, Brom, seguinte, tá? Eu não gosto da historinha
1: maçante. Três pessoas, uma corda de cinco metros, tá. uma espada quebrada tá. e um rinoceronte louco dentro de uma sala fechada de oito metros por oito metros.
3: O que que tu faz? Ai. Três pessoas. Além de ti. Eu tenho que fazer alguma coisa ou posso ficar parado? Se tu não ficar parado, ele vai te dar uma cabeçada e vai te matar. Ele tá loucaço. Tá, eu jogo a corda em alguma pessoa, tento derrubar ela, <risos> tento escapar por cima. A <risos> enquanto ele rinoceronte né fica focado naquela pessoa ali sacrifica uma pessoa não eu e eu tento resgatar as outras duas e escapar por cima de algum lugar ali fazer uma escadinha e tal puxar as pessoas com a corda e tal depois
0: mas quem é que te disse que em cima tem escapatório
3: não foi falado que sim nem que não eu vou tentar explorar <risos> Boa resposta.
0: Muito bom. Muito bom, cara. Vocês viram, né, como é que funciona a cabeça do
3: E aí, o que acontece? Eu joguei esse jogo, Tiamat.
0: Jogou e não gostou. Eu tenho certeza que não é pra ti esse jogo. Te conhecendo pelo que eu te conheço, bro. Aí só por isso ele vai dizer, você tribo, jogando.
3: Não, é que assim, ó,
0: a historinha, ela não me pegou.
3: Não me diga. Comecei a olhar ali, daí eu falei, ah, tá, vamos lá, vamos lá. Daí eu fiquei...
0: Conversa repetida 44 minutos.
3: Joguei uma hora, Tiamat. Uma hora de um jogo é muita coisa. Ah,
0: não, cara. Não. Nossa, de mal Gate uma hora, tu não sai nem da praia. Não,
3: pra saber se é bom ou não. E aí ficou aquilo. Não é que eu não goste...
1: Eu demoro uma hora pra criar um personagem.
3: Eu também. Não <risos> é que eu não goste de táticas. É que eu não gosto, assim, daquele estilo específico. De turno, talvez. Você
0: não gosta de combate por turno, é...
3: Mas aquilo é tático. Eu joguei um parecido com esses dias. Eu não me lembro qual é o nome, mas é bem famosinho também. Eu falei, ah, todo mundo fala bem desse jogo, mas é aquilo. Eu vou botar meu personagem, dar três passozinhos É igual o Mario Rabbits do Switch, sabe?
0: Isso é muita ironia vindo do cara que o melhor jogo que ele já jogou é Chrono Trigger, né?
3: Não, Chrono Trigger eu não ficava andando quadradinhos, eu andava livre. Não, mas ele é um jogo por turno também. Mas é que não é isso que eu tô falando, é aquele, o XCOM lá, sabe? Aquele estilo ali que é um tabuleiro, como se fosse. O
0: pesadelo do Bron ele dormir e imaginar que ele tá jogando Final Fantasy Tactics. É tipo isso, tipo isso. <risos> ele olha embaixo da cama de dormir pra ver se não tem uma fita do Final Fantasy. Isso eu não acho legal. <risos> então, eu quero muito jogar, na verdade eu joguei esse jogo antes dele estar tá liberado, quando ele ainda tava em desenvolvimento, os desenvolvedores deles, do Baldur's Gate 3 disponibilizaram, né, pro pessoal ali o Early Access, só que o jogo não estava pronto, não chegava num ponto, eu acho que no final do primeiro ato o jogo trancava e não dava pra continuar. E ainda assim já era gigante o jogo e mostrava o que minha. E eu tô muito, com muita vontade de jogar, mas me falta tempo, mas eu quero ver se nesse ano eu jogo. Inclusive eu joguei os outros dois, tanto que eu lembro tenho uma memória muito legal. Volta e meio um amigo, outro amigo, a gente jogava Baldur's Gate 2 e daí a gente fazia um save lá pra duas pessoas jogando, né, que a gente ia explorando o mapa. E aí quando a gente começava a ver coisas muito parecidas com o que a gente via numa mesa de Dungeons Dragons, as criaturas e tal, a gente ficava muito empolgado porque era como se fosse uma continuidade da mídia, sabe? Uhum. Tipo quando você, sei lá, você é muito fã da Marvel e daí você vê uma série da Marvel. Aí daqui a pouco tem um jogo da Marvel que conta mais um pedacinho da história. Isso é muito legal. Eu não lembro se eu cheguei a jogar o Baldur's Gate 1, que eu acho que ele é bem antigo. Mas o Baldur's Gate 2 eu fiquei muito viciado na época. Ele era de Playstation Playstation 2, se eu não me engano. Vocês chegaram a jogar os... principalmente tu, Troc, tá? Se bem que a Aurin também tá empolgada, né? Eu joguei pouquinho desse. Não joguei nada. Eu joguei né? no computador. Ah, o Aurin nem era nascido quando lançou o Pau dos Gate 2. Pois é.
1: É, cara, eu vi muitas <risos> críticas positivas também que me agradou além de ser essa questão bem RPGística envolvendo, né, porcentagem. Cara, tem
0: até rolagem de dados dentro do jogo, né?
1: É, então, envolve a porcentagem, envolve, né, tu, às vezes poder errar, enfim, essa questão toda do RPG, né, do acaso, mas eu acho que a personalização do jogo me parece muito interessante. Uhum. E a possibilidade de explorar muitas possibilidades. Sei lá, tu vai lá no lugar e tu pode realmente escolher se vai matar o chefe, se tu vai fazer volta, se tu vai... O chefe,
0: <risos> vai matar o chefe. É,
1: o chefe, o boss, né? Se tu vai, sei lá, <risos> pegar alguém...
3: Safada! Quero matar meu chefe, tem um filme.
0: Vai matar o chefe, ele falou. Falei, Coitado do chefe, né, meu? Já morre lá no, no filme dele, lá tem que matar de novo.
1: E aí me atraiu muito isso, sabe? Tu poder fazer vários caminhos
0: e tal. É, e tem coisas, por exemplo, tem o lado A e o lado B no jogo, né? Aí você resolve pelo lado A, talvez você nunca mais tenha a oportunidade de ir é, lado B, exato. sabe? Esse navio já zarpou, não tem o que fazer. Se um personagem morre, é pra sempre. Se você matar um NPC que ia te dar missões, você já não vai ter aquelas missões durante o jogo. Ah, isso é muito legal. É muito legal uma sensação de mundo aberto mesmo, né?
1: É impossível de platinar, né? Esse tipo de jogo não sei se é impossível, deve ter
0: algum maluco que conseguiu.
4: Mas nesse jogo, tu, tipo, D&D mesmo, tipo, no sentido de que tu consegue chegar no nível
0: 20? Eu não sei se ele tem sistema de nível, eu imagino que deva ter. Mas eu sei que ele tem rolagem de dados que tu rola um D20, inclusive. Uhum. Deve ter, provavelmente tem. Uhum. Eu lembro que eu joguei, assim, aqui ele já começa muito nojento, né? Porque você começa, você foi sequestrado e você tá numa nave de devoradores de mente. Caraca. E daí os devoradores eles vão transformando os sequestrados em outros devoradores. E daí ele enxerta um parasita que entra por trás do seu olho, assim, e se acopla no cérebro. Ah, que nojo. Muito nojento o começo dele, assim. Então também tem que ter um pouquinho de estômago pra começar ali também, mas, mas depois o jogo tem muito a oferecer, assim. Eu gosto bastante, principalmente pra quem curte RPG. E não à toa, né? Foi eleito um dos melhores jogos aí de todos os tempos, né? Então... Erroneamente. <risos> <risos> Obrão, só por desencargo de consciência, diz um jogo de RPG que você curta aí, bom. Sem ser cronotriga.
3: Elden Ring. Oh! oh. Ah. Já teve na minha lista, hein? Que por sinal eu até iria falar dele aqui hoje, da expansão. Ah... Mas é só uma DLC, então não vale a pena. Ah, mas...
0: O que que tem essa DLC além do jogo, Bruno?
3: Não, ele é quase um outro jogo dentro do jogo. Só que não tem muita informação até. Por isso que eu não vou falar dele, entendeu? <risos> é Shadow of the Elden não
0: Elden. Eles só anunciaram que vai ter uma DLC, mas não falaram nada a respeito sobre lore, nada.
3: Exatamente, mas vai ser outra história. Assim, como se fosse um... Tu tá lá, daí daqui a pouco tem um mapa diferente, uma expansão assim mesmo, um uhum. mapa completamente diferente com seus bosses e tal, é como se fosse um jogo dois dentro do um, sabe? É bem grande assim, só não tem muitos detalhes mesmo, sabe? Ah, quase nada.
0: Uhum. Isso me lembra muito as expansões do próprio Witcher 3 lá.
3: Exatamente, exatamente. Cai em outro lugar. Essas
0: expansões é gigantes com um monte de missões, num lugar totalmente novo. E as duas expansões são muito boas, né? Do Witcher 3.
3: Mas eu gosto sim, eu gosto assim do estilo RPG e pra falar de um último jogo de RPG que eu joguei e que é, tratava exatamente sobre RPG é South Park Snow Day. I'm
1: going down to south. I'm gonna have myself a
2: time. Friendly faces everywhere. Humble folks without temptation. I'm going down to south. I'm gonna leave my woes behind. And we're parking night, People shouting, neighbor! and on up south. I'm gonna see if I can't unwind.
0: <laughs> On, Pô, não conheço esse jogo. Jogo do Salt
1: Park, cara. Tá aí uma série de desenho que eu não tenho familiaridade, cara. Eu acho que eu assisti há um tempão atrás, assim, na época que saía, mas,
0: sei lá, eu não curtia e nunca me pegou. Nunca me pegou também. É que nem o Simpsons pra mim. Eu nunca assisti.
3: Eu assisti todo, mas eu demorei, sabe? Eu fiquei naquela, naquela, assim. E aí, o que acontece? Depois que eu joguei o primeiro jogo, que é o The Fracture Butthole, <risos> É muito bom o jogo e eu prestei atenção na história e a historinha é bem legal.
0: Como é que ficou em português, é... Não sei o que, que é a bunda ah, A força, fenda não... que é a
3: bunda não sei o que. Gente, os
0: elegantes.
3: E o segundo, comecei a assistir o desenho e ele é muito bom. É. Claro, é antigo, piadas sujas. É um humor só. meio ácido, né? Preconceituosas, tudo isso, sabe? Envolve questão de religião também, muito, mas é legal. Mas o jogo, ele é muito bom. E ele é uma história única, assim, sabe? Tem as referências e tal, mas você consegue não precisar olhar o seriado. Uhum. O jogo que é o que eu joguei agora é o The Stick of Truth. O pau da verdade, né? A vara da verdade. <risos> ele é muito legal e ele é focado exatamente em RPG. Ah, sim, eu sei. É. é, toda a historinha ali. Ah, e agora o que, que eu faço? Daí eu vou rolar o dado pra tal coisa. Ah. Que não sei o quê. E agora eu os meus poderes. Daí aparece ele assim e ele pega, sei lá, um, como se fosse um, um historinho, sabe? Que é a magia master, sabe? Ele debocha do próprio tema de RPG dentro de um RPG. Interessante. Uhum. Isso significa metalinguagem. Exatamente, Troca. É. interessante. E eu quero eu jogar gosto. a nova versão. Esse vai ser muito bom. Bom, o Snow Day, porque é na, mais ou menos na mesma questão de RPG ali, tratando um dia de neve, né? eles ali na historinha ali. Ah!
1: Snow Day, dia de neve! Agora
3: todas as peças se encaixaram! Exato. E <risos> o que que vai ser? Vai ser em 3D. Ah! ah perdeu a gasta. Não vai ser desenhadinho. Mas é legal também, eu acho que vai ser mais legal ainda. Não, né? não vai ser. Sim. Porque o outro ele era 2D, né? Era a plataforma assim, visto de ladinho ali, tá? Estou na expectativa, troa.
0: É que eu acho difícil, pelo menos pra mim, eu acho muito difícil alguém que não assistiu o desenho ter interesse jogar, em né? jogar esse jogo. Porque se tu for ir só pelo jogo, não pela referência do desenho, tem tantos jogos melhores, sabe, que fazem o um mesmo, só que melhor, então eu acho que é muito mais para fãs de South Park, pessoas que já são fãs do que para atrair novos fãs. Pelo menos eu tenho essa impressão, posso estar errado. Mas eu acabei de te falar que eu fui
3: atraído justamente por isso,
0: porque eu gostei do jogo. Eu tinha
3: olhado, assim, dois episódios e não tinha gostado. Entendi. E aí depois que eu joguei o primeiro, aí sim que eu comecei a olhar e gostei. Foi o jogo que me cativou, entendeu? Meio que é o contrário.
0: É, pra mim é difícil compreender isso, porque o Bron tem um gosto pra jogos muito diferente, né? As, os parâmetros que ele usa pra definir o que que ele gosta. O
3: problema não é meu se tu é comum, Tia Mati. eu sou o diferentão. Calma, Maria do Bairro.
0: É verdade. É simples. Não, eu quis dizer que, tipo, como os parâmetros são diferentes, é difícil pra mim compreender a pessoa que vai gostar de South Park porque primeiro viu o jogo e achou interessante. Isso pode acontecer, como foi o caso do Bron. Claro. Não parece uma coisa
3: como Eu gosto do negócio assim, ó. Eu gosto de, o jogo, você ter o seu avanço consigo.
0: Como assim? Não entendi. Como assim? Consegue o quê? Não entendi absolutamente nada que o Bruno disse.
3: Ó, ter o avanço da história, o avanço do jogo, né? Conforme mais horas de jogo, mais forte você fica. Ter isso com você, por exemplo. Jogar um RPG que você vai ter cada vez uma arma mais forte. Vai ser cada vez mais forte. Vai ter mais força ali, né? Uma barrinha de força. Cada vez mais carregada. E também de você conseguir carregar o seu inventário com você. Então, se você tem esse tipo de coisa, já me pega.
1: Não, não. Cara, tu falou de
3: 90% do jogo. Não. É
0: isso daí, qualquer RPG genérico
3: tem isso. Mas eu gosto disso, não só pra RPG, qualquer jogo que faça isso. Te apresenta uma lista aqui gigante disso. Não,
0: você na a maioria tem. Não,
3: é só tu botar RPG no Google, que todos vão ter. É que eu tô falando, eu não gosto de RPG, eu gosto disso. E isso tem RPG por consequência eu gosto, entendeu? Você
0: gosta dessas mecânicas,
3: né? Não é pelo gênero. Exato, esse tipo de mecânica. Não é pegar o Mario lá, várias estrelinhas, eu também gosto, entendeu? Mas não, não me cativa assim, ah, o maior número de estrelas, ah, beleza, o que, que eu posso fazer com a estrela? Tu Tu gosta de Fallout 4? Ah, a Troa não me pegou, a Troa.
0: Nossa, a Troa, o Fallout 4, eu fiquei viciado, eu zerei o Fallout 4, foi um dos poucos jogos que eu
3: Eu joguei umas 50 horas também e parei porque não, Caraca. não me cativou.
0: não cativou, <risos> joguei 50 horas, tô ligado. Caraca. Aí que tá. <risos> Mas se tivesse cativado, tava jogando até hoje.
4: E, Bron, Oi. já que tu jogou ali o jogo South Park No Day, uhum. tem a ver com neve, eu vou trazer um jogo que tem um nome parecido, que é Neva. Neva.
0: Neva. neva Neva, provavelmente é Neva, neva. Nossa, nunca ouvi falar
4: Neva,
1: Neva qual é a plataforma?
0: Provavelmente é o PC. Não, tem pra Playstation 5, ah,
1: Nintendo Switch,
4: PC... Pelos meus criadores de Gris. Ah, ah e tem uma arte joguei. muito
1: linda. Cara, Gris, eu só vi gameplay não joguei, que era muito jogar. E esse Nevo aí... É, eu também. Eu cheguei a ver imagem agora, me lembrei. faço nem ideia.
4: Eu quero estrear essa galera, esse estúdio aí, com o Nevo, que parece ser muito... Bom, já é bonito, já, já me ganhou por ser bonito. Nossa, as imagens são muito lindas. Pra quem ouviu o episódio de filmes que nos fazem chorar, eu tem cachorro no negócio.
0: É não pode ser. Não, tá proibido então. Não pode ter animal. Vou matar o cachorro. Não pode ter animal, principalmente se o animal puder morrer. O único jogo que pode ter animal animal pode morrer é o culto do cordeiro lá. Minecraft. Cult of the Lamb.
3: Cada vez que matam uma galinha no Minecraft, o Tiamat chora.
0: Eu entendi a referência.
3: Ah, o Tiamat. E quando mataram um agro?
0: Nossa! Ah, Nossa, que, que, coisa que tristeza, ia. cara. Ah, Vocês
3: jogaram já Shadow of Colossus? Eu chorei muito ah, quando não. aconteceu isso. Foi muito triste, porque o cavalo te acompanhava, Aurin, desde o começo da história. Hum.
0: Ah, é um cavalo? Ah, tá.
3: Desde quando ele era um pequeno pônei, você cuidou dele, deu banho nele, deu comida, e ele vai lá e morre.
0: Só avisar que esse episódio teve um spoiler sobre um jogo, né? Porque o Bron acabou de dar um spoilerzão.
3: Agora é tarde, meu amor. Spoiler. Todo episódio tem spoiler sobre tudo, já falei. Mas daí eu recebi o um spoiler. Qual que você tá falando? Shadow of Colossus. É o um jogo de dois. 2008. se você não jogou até hoje não vai jogar, mano. Esse eu ia na locadora jogar no Playstation 2. Muito bom.
0: Você nunca zerou o Shadow of the Colossus ou outra? Não, cara, nunca zerei. Isso que eu achei interessante pra você ver que não precisa ser um jogo longo pra fazer sucesso, porque o Shadow of the Colossus, ele é bem curto. É criativo, né?
3: É, isso, a história é pesada, cada chefe ali, é uma vida que você leva e estratégia e olha aí, fala que eu não gosto de estratégia agora é um dos meus jogos favoritos. <risos>
0: Mas pera aí, Shadow of the Colossus, estratégia é mínima, né? Estratégia é ver os pontos que estão brilhando de subir no bicho, né? Essa é a estratégia. É, a gente tá falando de combate tático aí. Combate tático e estratégia é meio parecido, troll. Nem vem. Qual é o combate tático que tem no Shadow of the Colossus?
3: Tu tem que esperar o bicho te dar uma paulada, espera o menino lá te dar um golpe <risos> pra poder subir na espada dele. E aí você faz todo um joguete ali pra descobrir onde é que tá o negócio pra ir lá e poder fazer. E daqui a pouco vai, cai, pula. E aí tu dá uma flechada e vai e tal.
0: Cara, isso não é tático. Tem muita
1: estratégia. Cara, o primeiro chefe, tu faz isso, é uma descoberta. Uau, que legal. Os próximos são iguais, só que com uma forma diferente de subir e de time diferente. Não é estratégia, é um... Ele, na verdade, ele te... Tá, então fala um jogo altamente tático aí.
0: Baldur's Gate 3. outra só quero te dizer que o Bro curtiu a queda da casa de Usher, que é um episódio com a é que ele depois repete... É verdade. Não, mas,
3: bro. São coisas diferentes. <risos> o Bruno gosta de monotonia. Posso generalizar, então. Baldur's Gate, tu vai lá e descobre como tu mata um bicho, daí o resto tudo subindo como é que mata bicho. É droga em
1: todo lugar, Simone!
3: Não, <risos> não, 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 não. Tudo dá pra simplificar. Não, cara, é
1: muitas variáveis pra matar e pra gerenciar toda a tua comp ali, é muita
3: coisa cara, tá louco? Tu tá falando em tu ver um bicho, daí tu tem que, ele é meio sei lá, verde, daí tu tem que matar ele com o um negócio de paralisia. Também. E não sei o que, daqui a pouco tu mistura fogo com gelo, não sei o que, é isso aí. Ah, eu vou matar antes esses mini-boss, eu vou matar antes esses
1: lacais pra poder acionar isso, pra poder, cara, é muita variável.
0: Só pra tu ver o nível de tático que dá pra ter no Baldur's Gate, dá pra tu, sei lá, pegar barris de pólvora que estão espalhados pelo mapa, reunindo um lugar, atrair um boss que você não consegue matar pra aquele lugar, e daí tocar uma flecha de fogo pra explodir tudo.
3: Ah, isso aí é o Zelda lá, que tu joga um, uma bola de coisa no, no barril e mata os bichinhos. Não, 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 ah, não, não, é não, 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 não começa. Bro.
0: Não começa que tu tá passando vergonha, irmão. Tá passando vergonha aí. E... Tudo
3: é a mesma coisa.
0: E o pessoal vai, vai falar, comentar. Ô, bruno
1: eu gosto de defender tu geralmente, porque muitas vezes tem razão, mas agora tu não tá tendo. Ah,
0: tu tá vacilando, né, irmão? Aí não. Mas tá errado.
1: Tá feio. Eu acho que eu tenho. Tá, tá, muito, feio, amador, né? tá, tá, tá feio, muito amador, cara. Tá muito amador. Eu achava que era mais gamer, cara.
0: Depois dessa briga saudável aqui entre os brothers.
3: <risos> Amizade.
0: <risos>
2: Amigo é coisa pra se
0: Conta um pouquinho pra gente o que, que é esse Neva aqui, Rory. Bom, é que assim, não tem
4: muito sobre ele ainda. Acho que ele se ganha muito pelo sucesso que foi Gris assim. Basicamente a personagem passa por um evento traumático e ela encontra esse filhotinho de um lobo diferente assim, um lobo branco diferente. Ele tem toda e Ele morre no final. Toda a jornada. <risos> não sei, vai lançar nesse ano, né? No, ah, ainda não. Não morreu ainda então.
0: Nossa, se o Bruno, desse spoiler sobre um jogo que nem lançou aí, tá maluco. <risos> é
4: assim, é, é o tipo de jogo que se algum dia fosse fazer seria nesse estilo de paisagem assim, sabe? De Não é pixel art seu troço, né? Não. Se
3: troço não, ah.
1: mas ele tem uma, um quê, assim, de pintura digital diferente, sabe?
3: Tem uma... É... Ah, então já não gostei. Ah, meu! Uma coisa meio aquarela. <risos> é, o Gris já é todo
1: focado é, o Gris nisso. Tem...
0: Esse jogo me lembrou um pouquinho... Eu tava olhando aqui as imagens no oráculo. A raposa lá do Play 2, né? Crash. Não, ele me lembrou um pouquinho o Journey. Ah, sim. Ah, sim. É. A
1: narrativa dele deve ser meio Journey. Que, inclusive, foi o único jogo que quase me fez chorar. Olha só. Eu
3: joguei esse jogo, troto Cai lá de cima da neve lá,
0: né? ah cara, esse jogo é uma experiência. Cara. Limbo também. Não sei se vocês já jogaram Limbo.
3: Muito. Uhum. Bom. O Kami é o jogo, que é uma raposa lá de nove caldas e asa play 2 o abzu também
0: é na pegada de journey
1: é combate tático
0: hahaha <risos> Combate tático virou uma frase né, do episódio: combate tático. Eu não entendi, talvez seja burro ou tu não, não explicou direito. O que, que te faz querer jogar esse jogo, em poucas palavras? Visualmente
4: e é o histórico que a empresa tem com o Gris, que Gris foi muito. É uma coisa visual.
0: Pela arte e pela referência. Então.
4: Isso aí. E o cachorro. E o cachorro. É, né? Tem cachorro.
0: E eu quero chorar também. Ah, não, mas peraí, isso aí dá pra gente resolver dá agora. Resolver, né? Ô, Bruno, consegue um maçarico ali. <risos> Só a gente chamar a Bruna aqui que você chora uma semana inteira é, começou
1: exatamente <risos> Bom, e mudando um pouco o foco, eu vou trazer um uma coisa talvez um pouquinho mais nichada, porque eu vou falar de um jogo, de uma plataforma aí de realidade virtual, que é o
0: Quest. Oculus Quest? Oh.
1: Quest 2 ou Quest 3, o que eu vou falar é do Quest 2, um lançamento pra esse
0: ano. Não, peraí, você vai falar do jogo Oculus Quest? De um jogo pra plataforma Oculus Quest. Ah, tá. Presta atenção. <risos> não, sim, é porque me pareceu que o nome do jogo era Quest, mas o nome do jogo não é Quest. A plataforma é Quest, né? O jogo... Um jogo é outro. Nichado, por isso que eu falo nicho, né?
1: Que é um joguinho aí baseado num anime que muita gente ama, eu confesso que eu olhei só até a terceira temporada, que é Attack on Titan. <música>
0: Olha uh -huh. aí, rapaz. Unbreakable. O Troak é desanimeiro, não gosta de anime. Cara. É um desarranjado do anime. O quê?
1: Gostou? Não sou muito fã de anime, mas esse anime foi recomendado pra mim na época que eu fui ver. E, cara,
0: a pegada
1: dele na primeira temporada, aquele clima, aquela estética, aquela, entre aspas, filosofia que ele apresenta, aquela... me pegou. E eu acho que eu descobri um anime meu aí em que eu quero ver. Uh -huh. E ele virou muito famoso, de fato. Eu acho que ele tem um público bem grande. Não tem, cara. Para quem já experimentou Oculus Quest e essa experiência imersiva que tem os jogos assim, realmente, esses jogos mais triple A dentro do Quest, né, tem uns jogos muito bons de histórias assim, enfim. Imaginar tu como um cara ali, militar, com os DMT, pulando, se puxando pra cortar um titã na cidade, andando. A gameplay, né, o teaserzinho que mostra, é muito legal, parece um jogo muito interessante de explorar no, na realidade virtual, e eu tô muito empolgado pra jogar isso aí.
3: Ah, deve ser muito legal, Tro.
1: Cara, é muito legal o trailer, assim, tu eu realmente fico empolgado.
0: Eu acho que você gostaria do encerramento do anime, hein? Acho
3: que faz meio a tua cara, assim, no final da história. Que que é minha cara? Como diria o Bron, muito ruim. <risos> muito ruim, eu comecei a olhar e não terminei mas tá na minha lista aqui.
0: Eu gostei do final do... É legalzinho.
1: Mas o jogo fica muito focado bem nessa coisa da primeira temporada ali, deles protegendo a cidade essa coisa ali das invasões, nos bosques próximos, né, uma coisa que explora ali o combate mesmo, lidar com os bichos uma coisa mais de ação, é um é mais ação pelo que eu... Não tem ver, história assim, né? Não, ele tem, mas eu acho que ele é focado mais em questzinhas, né não tem... Os jogos geralmente do Quest, eles não são tão profundos assim, história alguns são, né, mas nem tô são esse eu acho, pelo que eu vi, e pelo tamanho do jogo também que promete ter, ele é mais focado na ação, né, na experiência de tu usar um DMT ali, se puxar, cortar, né, e tal, essa coisa é muito interessante pro
3: VR. Daí tu bota um ventilador na tua frente, que daí tu Nossa. vai sentir, parece que tu, você tá voando lá. Não, eu vou me pendurar num elástico no teto. E morreu. Sim, 007. Nossa!
0: <risos> Chega a mãe do Troá, abre a porta e entra no quarto, tá o Troá com um monte de elástico pendurado, ele acha que ele tá fazendo aquelas danças de tecido, sabe?
1: <risos> fazendo tecido, né? verdade? Trois todo enrolado. <risos> <risos>
0: <risos> cara, eu não consegui, o Troá já me deixou jogar no Oculus Quest dele algumas vezes, e eu não consegui, cara, não... Ah, é muito bom. Não é pra mim. Te é isso? Cara, eu não achei interessante, e eu também tenho motion sickness, que chamam, né? Ah. Que é tipo aquela tontura. Mas eu só tinha no início,
1: oh, Tiamat, quanto a isso, se perde, tá? Jogando jogos mais graduais, assim, tu perde com o tempo. É uma questão de costume. Eu também tinha no início.
0: Olha bem, que eu tenho mais de 30 anos de existência, e eu não consigo dentro de um carro mexer no celular porque me dá ânsia. É, de repente... Eu também tenho isso, Tia Mati, dentro do carro.
2: Ajuda o maluco que tá é doente!
0: Porque o meu cérebro, ele olha pra janela, ele fica confuso saber se eu tô andando ou parado. Eu tenho isso em carro e coisa, não posso ler, não posso fazer nada disso também.
1: Mas, pra mim é diferente. Mas, enfim, eu acho que é uma questão de cada um também.
0: Eu joguei o... The Walking Dead, né? Você me deixou pra jogar. É, eu acho que foi esse.
1: Pois é, esse jogo tem muita mobilidade já pra tu começar. Não é um jogo legal pra tu começar, né? É tu então,
0: droga. Eu não gostava do Quest, então.
1: É, tem que dosar. É a droguinha que tem que dosar aos pouquinhos pra não estranhar.
0: <risos> eu vou falar de um jogo, então, que esse jogo é por ser meu chodozinho que é lá da infância. Era o jogo que quando eu não tinha videogame, eu não tinha o Playstation 1, eu ia na casa de um amigo meu que tinha e eu ficava na janela da casa dele assistindo ele jogar. Tão interessante que eu achava esse jogo. Por curiosidade, eu nunca zerei esse jogo, eu jogava até o final e parava que é um jogo de Playstation 1 chamado Final Fantasy 7
3: De novo, só fala nesse jogo, Tia Max. Só que, <risos>
0: calma, só que ele foi feito um remake. Ah, de novo, ah, de novo. Foi feito novo. um remake, uhum. e agora tá a parte 2 do remake, eu acho que vai ter parte 3, vai ser que nem o jogo de, de Playstation, tem três CDs lá no jogo de Playstation, no do remake também. Teve a parte 1, um, tem a parte 2 e tem a parte 3. Eu confesso que como um bom conservador da história de Final Fantasy, esse remake ele modifica um pouco da história e eu não achei tão legal quanto a primeira. E eu sei que isso é inteiramente porque a primeira foi a que eu vi antes Se eu tivesse, sei lá, começado pelo remake E depois ido pra versão tradicional Talvez a minha ideia fosse o contrário, né Mas eu tô muito curioso pra saber Como é que eles vão continuar a história Porque o parte 1, Final Fantasy parte 1 Um amigo meu me emprestou que ele comprou E eu zerei, e eu fiquei vendo toda a história ali Eu quero saber o que, que vai rolar nessa parte 2 Até pra eu entender os desfechos Que foram diferentes, porque o vilão Tá com desfecho diferente, talvez não aconteça Algumas coisas que foram muito marcantes No jogo de Playstation 1 um, né? Então, inclusive, morte de personagens importantes. Se você que já jogou e sabe o que eu tô falando aí, também deve estar curioso.
3: É. Ah, tá dando spoiler que vai morrer alguém.
0: <risos> isso acontece todo jogo. E no mais é isso. Eu tô com a expectativa aí. Vou ver se consigo alguém pra me emprestar o parte 2, porque eu vou querer. Pobre, é uma coisa triste. Eu confesso que Final Fantasy eu
1: tenho uma relação não muito positiva. O único jogo, assim, que eu joguei todo na época do PlayStation 1 eram os quatro CDs do Final Fantasy 8 que eu, foi o que eu consegui jogar mais, assim e tal. Depois eu não joguei quase nada. E aí depois no PS4 eu joguei um pouquinho do 15. Ah, sim. Mas achei, como muitos dizem, né? Um simulador de boy band no <risos> meio de um lugar, assim, meio bizarro. Simulador que? de
0: boy band é um nome muito bom pra Final Fantasy.
1: É, cara. E não me pegou. Achei chataço. Cara, tá andando e daqui a pouco toca uma música épica pra matar escorpiões. Ah,
0: é. Eu achei o design muito ruim. Isso é Final Fantasy, cara. Isso aí você nem ia gostar nem dos antigos, então. É... O que
4: eu queria saber, para mim e pra pessoal que talvez não saiba, o que que é? Porque eu não sei nada sobre Final Fantasy.
0: É a fantasia
1: final. Agora eu saquei! Ah, ah tá. Ah.
0: A tradução literal é isso, Aurin, tá? Mas a história tá. é que assim, ó, cada Final Fantasy tem uma história diferente, num universo diferente. Os universos, por exemplo, de Final Fantasy 7 e 8 não se conversam. Tem o Cloud Strife. São histórias diferentes com... É como se fosse Black Mirror, entendeu? Uhum. E aí cada jogo é um episódio de Black Mirror. E às vezes, os episódios se conversam, então, por exemplo, Final Fantasy Tactics lá, o Tactics, que é um de Playstation que ficou bem famoso também, porque ele é bem tático, assim como o nome diz, né?
3: Inferno na Terra.
0: <risos> tem uma parte do jogo que é possível você pegar um personagem opcional, que é o Cloud, que ele é o protagonista do Final Fantasy VII. Então tem vários elementos, isso eu tô falando num crossover mais forte, assim, mas tem vários elementos, por exemplo, Chocobo, que é um tipo um passarinho gigante, que você pode montar nele pra ir nos lugares, ele é tipo um meio de transporte, no jogo, são vários Final Fantasies de vários mundos diferentes e muitos deles têm o Chocobo, entendeu? Uhum. Então ele é um, um elemento recorrente. Itens, invocações de um jogo aparecem no outro, uhum. que você pode invocar criaturas também. Eu não sei se essa história, para ser bem sincero, ela continua depois do Final Fantasy IX, porque eu acompanhei o 7, 8 e 9 e eu fui jogar agora o 7 porque é um remake, porque me remete, eu fiz que nem o, o Aurin que vai jogar pela referência ali da produtora, uhum. eu vou jogar pela referência do jogo antigo, né? E eu joguei a primeira, gostei bastante a forma que eles adaptaram, só a história que modificou um pouquinho e talvez não fique tão interessante. Mas eu vou ter que assistir o segundo... assistir barra jogar, né? O segundo e o terceiro pra ter uma opinião mais bem formada quanto a isso. E tu gosta muito porque é alta fantasia. Cara, eu acho que eu gosto muito agora desses aí pelo fator total nostalgia, né? Eu não gosto também de jogo online, então ele é um jogo mais offline, ele tem uma é. história interessante pra você descobrindo aspectos da história história, isso eu gosto também num jogo. O fator de fantasia, alta fantasia com magia, eu acho bem legal. Então ele meio que tem tudo que eu gosto. Ele é uma mistura de uma alta fantasia com steampunk, ele daqui a pouco é. tem um cyberpunk no meio, ele mistura várias coisas, cara. Ele tem essa pegada, assim. Ele é uma salada de fruta, assim, mistura várias coisas.
3: Você vai gostar, Tia Mate, de um jogo que eu joguei há um tempinho também, é muito bom, que é Dragon Quest 11.
0: Já ouvi falar desse jogo aí, só nunca joguei.
3: Você falando isso aí, eu me lembrei dele. E é bem nesse estilo, assim, muito muito legal. Ele é meio Zelda, ele é meio tudo, sabe?
0: Uhum. Não tô lembrando esse Vou aí. Vou
3: botar na minha lista aqui. Mano. Fica a dica aí.
0: Vou jogar quando tu jogar o Darkwood lá que eu recomendei não.
3: no outro. Não vai dar não. Ah, não, aquele lá não.
0: <risos> tem tudo que o Bruno não é gosta, muito né? Uhum. Jogo indie, pixel art. Ah, tudo não. Que
3: o Bruno não gosta. Tem tática e pixel art, já não dá.
0: <risos> <risos> até que não tem tática, ele é um survival/aventura/ação. barra
3: Mas tem um inventário que cresce contigo.
0: Tem um inventário que cresce contigo, ah, só não ganha nível. Muito.
3: tiamate A gente discorda em muitas coisas, né? Fala 300. É
0: todo dia, todo momento. Isso é verdade. Eu não posso discordar. Às vezes a gente discorda em discordar. E aí no final a gente concorda e vê que concordou e acha um motivo pra discordar.
3: Não concordo muito com essa frase, não.
0: <risos> Mas
3: eu tenho um jogo que eu tenho certeza que o senhor também quer jogar. Igual eu. Oh. Pois o senhor gostou muito do primeiro e este é o segundo. Eu já sei qual é Que é o nosso estilo favorito também. Imagino que você goste. Do Metroidvania.
0: É um jogo que o personagem principal ele sente aquele vazio por dentro, né? Ah, eu ah. ah.
3: Ele é o receptáculo. Ele é o Hollow Knight. Seu Song oh. Seu Song Que vai ser a história da Hornet Você lembra da Hornet, que é a amiguinha dele lá
2: mais ou menos. Ah. Uh -huh.
0: ah. É, não é minha amiguinha dele, né? Ela contracena com ele. É, ela dá um pau nele uma hora lá e tu mata ela depois. É, ela contracena com ele algumas coisas. Contracena. Com certeza eu vou querer jogar também, porque ele tem uma outra mecânica que eu curto bastante, que é, é. Metroidvania, né? Como é que é o nome
3: desse sem sensei Metroidvania? Ele é um explorador de mapas.
0: Cara, ele é aventura barra Metroidvania. Não, eu digo o estilo específico em você
3: descobrir descobrir coisas que já estão ali pra liberar outros lugares.
0: Ah, isso é Metroidvania. Isso é o próprio conceito de Metroidvania. Não é roguelike? Roguelike? Não, o roguelike é você vai ao máximo que consegue e daí quando você morre muda tudo e daí você tem que fazer de novo, mas algumas coisas você libera. Ah, é verdade.
3: Ah, tá. Eu odeio isso. Esse aqui não pode morrer.
0: O problema é muito trabalhado em ódio por muitas coisas.
3: Mas o Metroidvania eu gosto. Ai, cara, eu, eu
1: confesso que eu tenho um grande preconceito em jogos 2D, em plataformas que
3: não são Games clássico, cara. Acabou de falar mal do South Park 3D. Preferiu o 2D agora ao contrário. Não. <risos> e
1: gostou do Gris? Eu não prefiro. Você se
3: discorda muito. Peraí. Claro
1: que é pera uma aí, caixinha de contradições. Que eu não falei. Não pode ser alguma 2D, mas desenhado. É possível tu fazer aquele estilo desenhadinho e ser 3D. Tem vários jogos que fazem isso. Não precisa ser. Só conheço aquele lá da
3: floresta. Don't starve lá. Don't é starve
1: um... together. Não, tem sim, cara. Tu olha assim, parece que é desenhado, mas não é, sabe?
3: Mas, Troá, você não jogou o primeiro. O Hollow Knight, Hollow Knight. Não, não. Eu sou ligado o jogo, já vi muita gameplay Ele é muito bom, outro A, ah, ele é uma coisa assim que... É bom mesmo Eu queria nunca ter jogado ele pra jogar, ele é uma coisa fantástica, ele é uma coisa espetacular, é uma coisa que eu nem tenho como descrever, acabei de descrever na verdade Eu não tô louco!
2: Eu não tô louco!
0: <risos> <risos> Mas ele é muito bom O Hollow Knight foi um dos poucos jogos que eu zerei duas vezes
3: Ele é melhor que Ori? É naquele estilo, só que ele é melhor porque ele é mais... Ah. Ah, não sei o que falar ele é mais pé no chão, parece. Eu percebo isso em alguns jogos. Por exemplo, é a mesma coisa entre você jogar Overwatch e jogar CS. O CS é aquilo ali. Ele é meio retão, sabe? Uhum. O Ori, você falou, ele é mais enfeitado. Parece que ele é mais uma coisa assim que... Fairtail. Não sei explicar Mas eu percebo Eu acho que entendi, tá? Tá bom Isso que é importante
0: Tem uma coisa que eu não gosto De Hollow Knight Apesar de jogar os jogos E gostar Uma coisa que eu odeio Em Hollow Knight Eu odeio em Elden Ring E talvez seja até O motivo do Bruno gostar E eu odeio Nas franquias Souls aí Que é a história Muito fragmentada A ponto de tu ter que Pesquisar num fórum Pra tentar entender O que que tá acontecendo Caraca, Isso eu não
3: gosto não senti falta disso Não,
0: é que tu não tá nem aí Pra história, né? Eu digo Não, não, não
3: Eu não senti falta Pra experiência que eu tive jogando Foi se Ciente. Foi. Você
0: entendeu do que, que se trata o Hollow Knight?
3: Mas é que é que tá, pode ser uma obra de arte, ou oh, Tiamat. Subjetiva. E as coisas que eu vejo, eu monto na minha cabeça. Eu não preciso ter ela escrita, entendeu? Diferentemente do que você não prestar atenção na história.
0: Ok, mas a partir do momento que você tá consumindo uma obra, o autor, ele tentou te contar uma história, de alguma forma. Seja com qualquer gameplay que seja, ele tentou te contar uma história. Se essa história tá tão confusa a ponto de você não entender quase nada do que, que tá rolando ali, eu não gosto, entendeu? Eu não percebi isso jogando, pelo menos. Pois é, mas eu te pergunto pergunto do que que se trata Hollow Knight? Escreve a história do primeiro, assim, bem resumida.
3: Faz tempo que eu joguei, mas assim, ele é o desconhecido chegando num local. Tá. Ele chega naquele local e ele começa a descobrir as coisas. Por exemplo, ele descobre que ah, aconteceu uma praga, teve uma febre ali, o pessoal falando, ah, não estou bem e tal. Sabe, não precisa saber que foi a peste negra que aconteceu e tal. Não, você sabe que as pessoas não estão bem. E aí você vai descobrindo um pouquinho as coisas, entendeu? Isso meio que já é o suficiente, não precisa ter todo um contexto.
0: Sim, mas, por exemplo, eu não entendi quem era o personagem que eu controlava, por exemplo. Eu tive que procurar num fórum depois pra entender. Era você mesmo? Não, não, não. Eu não entendi a história do personagem que eu controlava do Hollow Knight, entendeu? Lá no final, quando ele...
4: Ah, tava na metade do jogo, tô na metade do jogo. Cara, não, tem
3: seis finais. Cada um acontece uma coisa diferente. Não, mas tipo assim, ele é aquela... Going on, sabe? Ele é o... A esperança, pelo que eu entendi, né? Falando bem metafórica, artisticamente. Ele é a esperança que tenta algo, né? Algo novo ali, a esperança. Ela é aquela coisa nova ali, simples, vazia. E aí ele vai, vai descobrindo, vai vendo, vai pegando contexto e tal. E é que aí depende do final, né, mas um dos finais... Não vou dar spoiler. Ainda bem. <risos>
1: <risos> agora ele pensou
3: que não spoiler. Não vou dar spoiler. É uma obra de
1: arte. Não se explica. Não, é exatamente.
4: É pra tu entender do jeito que tu quiser, isso? É
1: pra tu sentir.
4: É.
0: Eu acho isso horrível, não gosto. Tipo, o jogo é vazio e tu é entende tudo pra gente quando tu
4: quiser.
3: Não, é o contrário. Tem bastante coisa até.
0: Oh. O jogo do Hollow Knight é bem grande. Ah, é, eu tava fazendo uma piada com o Hollow Ah! Ah, ah agora que a gente ah. entendeu, desculpa. <risos> Te deixei no vácuo, né, Aurinho? Que ah. também é o um vazio, né? <risos> Mas eu também, eu recomendo, eu quero jogar o Circus Song aí também. Apesar da Hornet ser... Isso aqui é uma vaca que eles estão tirando dinheiro, né? É só uma personagem que dois pontos lá e fizeram tudo um jogo dela lá, porque deu dinheiro no primeiro jogo. Ela aparece direto, Tio Mate. Não, ela aparece uns quatro pontos diferentes, mas você não entende direito o que, que ela quer fazer. Ela é o teu guia, mais ou menos. Em um dos finais, ela é muito importante. É, você não entende direito o que, que ela quer fazer. Eu não
3: entendi, pelo menos.
4: Tio Mate não, não jogou o troço direito. Hollow Knight te ganha pela história ou pela gameplay? Por tudo. Que é isso?
3: Aí que tá, eu gosto desse tipo de história que você você vai descobrindo, aos poucos tal, ele não pega e fica meia hora, dois NPCs contando uma história, sabe? É você descobrindo por você mesmo.
0: Só que é aí que tá, Aurin, tudo que você vai descobrindo é tipo uma metáfora, que pode ou não fazer sentido em algum contexto. Então, de certa forma, a história é tão aberta que é difícil de entender, entendeu? Não, não. Por exemplo, o Elden Ring, as franquias Souls, o próprio Hollow Knight, eu acho que é importante ter uma linha na história que seja um pouquinho mais objetiva. O resto você pode imaginar as estrelas da história, eu acho que é legal ficar aberto pra pessoa imaginar. Eu entendo que o jogo ele tem que ter uma linha narrativa, sabe? E eu não vejo essa linha narrativa nesses jogos. Então isso me afasta um pouco. Mas pelo gameplay, assim, cara, é excelente. Tanto é que eu como eu comentei, né? Eu zerei duas vezes, então foi uma parada que não prejudicou ao ponto de eu não querer jogar. Uh -huh. E se você gostou de Hollow Knight, bro, só uma recomendação rápida. Eu joguei quase todos os Metroidvans que tu possa conhecer. Caraca, como é que é o nome do jogo, cara? Já jogou Dead
3: Cell? Eu joguei, horrível. Não gosto <risos> do Rogue
0: Life. Que é like roguelike, o Bruno não gosta.
3: The Verge, eu já joguei. Tem um muito bom, que é um que tu vai cavando lá embaixo. Hades diz que é bom, né? Hades é horrível.
0: Hades é... Eu gostei também, eu usarei o Hades, é bem bom. Não ah, como é que é o nome, cara? É um cara com... Ca... Cavalo? Não, o elmo dele é tipo uma coroa cheia de espinho. Ah, é aquele... Blasphemous... Blessing. Isso. Isso esse. Blasphemous. Já joguei os dois já muito. Esse bom. que eu ia te recomendar, bro. Já joguei, Tiamante, muito bom. Gostou? Eu sabia que você ia gostar, porque ele é basicamente o um Hollow Knight para adultos, né? <risos> tipo o Hollow Knight é, é uma coisa mais infantil, assim com os bichinhos e tal. O Blasphemous é aquele é um 2D também, é pixel art.
3: Blasphemous.
0: É Blasphemous, né? Não ah, é Blasphemous.
3: Blasphemous. Teve dois recentemente, não teve? Teve, alguma coisa assim.
0: Como é que é o nome do jogo, bro?
3: Blasphemous. <risos> fêmeas. Blast of... <risos> eu só não gostei que ele é O que? Pixel art Pixel art Mas a história é legal
1: Ah, mas ele é bem arte Dele é porrada uhum.
3: Tem Celt and Sanctuary Jogue é Meio estilo também Sal e Santuário Muito bom
4: Tá, e saindo então Um pouquinho do indie Voltando na verdade Para os oh. Ó. Eu vou trazer um jogo Que faz tempo que eu quero jogar Porque eu joguei um pouquinho do 1 Que é Red Dead Redemption 2
1: Olha aí. Não
4: zerei o meu ainda Eu também não Eu sei pouquíssimo, eu sei o spoiler do final, mas de resto eu não sei de nada Eu não sei, nunca falo A vingança nunca é plena Mata a alma e é
3: envenena. <risos> Já era. Ih, tô na mandou. <risos> é uma experiência
1: e mostra realmente uma grande capacidade, eu acho, do PlayStation 4. Eu acho que ele é o top, assim, ou um dos, em muita coisa. Os NPCs são muito legais, a história e tudo. Só que ele exige tu essa coisa da lentidão, sabe? Eu acho que ele exige. Embora ele tenha ação, ele tenha muita coisa, né? Mas eu acho que ele exige esse envolvimento com a vida western, sabe? Ele realmente ah, traz eu essa. Gosto. é. Ele, ele vai trazer, assim, essa, esse deslocamento lento, essa necessidade de, de ir se envolvendo, de fazer umas side quests assim, pra realmente tu começar a entender o mundo, assim, sabe? O que tá acontecendo. E contemplar muita coisa. Eu acho que ele tem é essa parada de contemplar. Porque, cara, esse jogo é uma sacanagem o que ele faz com a vida animal, os NPCs, tudo, assim, é, é bizarro, sabe? É muito interessante mesmo. Uhum.
3: Eu gosto de contemplar.
4: Eu gosto. Mas... É, cara. Eu gosto dessa temática porque eu jogava um jogo que acho que não é tão assim, contemplativo, mas era de faroeste assim, que era Call of Juarez, Juarez. Ah,
0: sim! Ah, sim. Juarez.
4: Virei umas, sei lá, umas quatro vezes esse jogo, e eu fiquei fascinado. E daí depois nunca mais joguei nada desse tipo. E esse aí, pelo visto, é um dos mais...
3: É, Aurin, tem que jogar
4: isso. Cara. Não, eu joguei o Blue 1 desse, né, mas esse aí parece muito...
3: Eu jogava um parecido, já que eu sou um cara velho, a Aurin, diferentemente de você, uh -huh. que é o Gun, pra Play 2.
0: Você sabe que você é o segundo mais novo aqui da, do grupo, né?
3: <risos> eu sei, mas eu tenho barba.
0: Aurin, <risos> tem mais... Mais barba que tu, bro.
3: É o jogo Gun. Alguém já jogou? Ah, eu já ouvi falar, eu acho. Cara, não me lembro. Arma, pra Playstation 2, ele é muito parecido com esse. E ele é muito legal. Ele é o Red Dead da minha época. Onde ele era muito complexo pra um Play 2. Não, já tinha o GTA San Andreas lá, que é muito bom. Mas esse, ele é a mesma coisa, sabe? Ele é um GTAzão, só que ele tinha os detalhes, tinha o faroeste, daí tinha o pessoal, tinha o barzinho e tal. Ele é exatamente a mesma coisa, pra quem joga o GTA V e depois joga o Red Dead, né? Nada uhum. se compara ao Sunset Riders, né, do Super Nintendo. Ah, esse era legal. <risos>
0: Sunset Riders? O que usava...
1: Um... Esse é maravilhoso.
0: Um cara de rosa que Fala era o melhor rosa. Todos. <risos> Cara, eu vou dizer um negócio, vou dizer um negócio que é minha culpa aqui. Eu não joguei, eu sei o quão excelente esses jogos são, já vi alguns gameplays. E eu sei o quão interessante é o mundo Mas a temática não me atrai bah. O Velho Oeste não é um negócio que me... chama.
1: É, eu não sou muito Eu
0: acho que é por falta até de influência Porque quando eu era criança eu não assistia filme de faroeste, essas coisas Eu nunca cresci aproximado com esse universo E não me despertou a atenção Tanto que eu não joguei nem o Red Dead 1 E não tenho vontade de jogar o 2 Apesar de eu ver o quão excelente é esse jogo Eu já vi o Bron jogando quando a gente dividia apartamento Às vezes eu bati ali na porta do quarto dele Eu entrava ele tava jogando no Red Dead Redemption 2 E realmente era Parecer muito interessante sim. às vezes dá vontade De ficar parado Ou acompanhando ali Pra ver o que, que ia rolar
3: Fazer o switch na tela Bem rapidão Tirava a mão da cara
0: Demência?
3: <risos> que nojo <risos> Que isso? tá brincando olhando o Arthur aí. Uhum. ele só bateu na porta <risos> e
1: entrou né limpe
3: de licença o cara jogando há 10 horas na primeira fase né? <risos> o Brasil no pé
0: só que que é pior cara, eu tenho toque com limpeza né é. então eu tô sempre limpando meu teclado meu escritório aqui a mesa eu tô sempre limpando e o que que acontece ele usa vaselina pra limpar não o <risos> que que acontece eu tenho um rolo de papel higiênico que eu deixo do lado com um sprayzinho de álcool que eu tô sempre ah, limpando só que daí super normal <risos> daí esses tempos veio um grupo de amigos aqui. Ih, olha lá. Eles entraram no quarto e virou aquele rolo de papel higiênico do lado. E ninguém comentou nada. Teve um momento que eu vi eles meio que se olhando e rindo. Daí, depois que eles saíram aqui de casa, eu parei e pensar por que, que eles estavam olhando e rindo? E eu comecei a procurar motivos no meu quarto. Quando eu fiz a associação, eu pensei, puta, cara, isso tá passando uma ideia muito errada. Ah, uh -huh, gente eu tirei sabe, o papel uh -huh. do
4: Limpar teclado com Isso, arpa. né? Com... Uh -huh.
0: com álcool gel, né? É pra pegar fogo.
4: E
3: eu rolou ali o desodorante de com o dragão
0: na baiano na tampinha. <risos> Oh, foi o Bruno que começou. Que? Né, <risos> eu não entendi, na <risos> real.
2: Para com essa porra aí, meu irmão.
4: Por que, que te atrai o oh, Red Dead 2 Red. <risos> Primeiro que é nostálgico, um pouco nostálgico
0: pela temática. Porque eu
4: também não sou multifilme.
0: Quando você era um fora da lei no Velho Oeste. Né? Isso. <risos> é.
4: Nostálgico. Aurinha, porque é tá parecido com o Arthur. Não, nada a ver, irmão.
0: Arthur. Falta 1,80m só. Não é tipo. personalizável o Arthur? Não.
1: Ah, não? Tu até pode cortar o cabelinho dele, né? mas. A barba, o cabelo. A roupinha. Brincando, não tem nada a ver com o Maurício. O boné. <risos> boné. Parece mais o amigo dele. Chato. Qual? <risos> ah, o chefe lá.
4: Do lado. Dutch. Que isso. Hoje é o dia da agressão, né? Eu gosto da temática. Eu ouvi umas músicas também que tem ah. no jogo. Qual? That's the way it is.
0: That's não, the hein? way uh -huh, uh -huh, I, I like, like it uh -huh. Errou É, tem essa não, música não não é no ser final Não né? Que toca no, no velho S Não deve ser essa música
4: Claro que é Cara, do que a gente tá falando Eu gosto de matar os bichos Hã? Do que que você tá falando? Quem? Tu That's the way O que que é isso? Eu falei que eu gostava de música Daí me perguntaram qual música O bom perguntou qual música Eu falei o nome da música Mas
1: por que tá falando isso?
3: Ah, eu achei que era a música Que tinha no jogo É, a música que tem no jogo
4: Ah, tá That's the way No Red Dead 2
2: Eu não tô louco
0: That's the way it O Troll não entendeu que eu fiz uma piada.
4: Caraca. O cara se perdeu na
1: piada. <risos> tá tudo bem aí, Troll? Tô, tô bem. <risos> <risos> jogue, Aurim. Jogue Red
0: Dead 2. Jogaré.
1: É muito bom, Aurim. Só não jogue o online. Eu nunca joguei. Não, não gosto.
0: Só falta me dizer que tem RP desse jogo aí. Tem, tem RP desse é, jogo. Certeza, Nossa, hein. Aí que eu não vou... Tô... <risos> E pra encerrar esse episódio, depois da gente já ter passado aqui, aberto nossos corações e sido... <risos> Contrariado pelos coleguinhas aqui muitas vezes. O
3: Brom odiar tudo.
0: <risos> Entendam, pessoal, não é que o Brom faz por mal. É que o ódio o Brom precisa pra ele poder entrar em fúria, entendeu? Ele é um bárbaro. Sim. Então ele precisa ter esse ódio acumulado. Então ele tenta odiar o máximo possível de coisas pra ter essa barrinha de combustível sempre cheia, né? O ódio alimenta. É um pensamento muito binário do Brom. É verdade. Não <risos> sei. Mas olha só, vou lançar um desafio pra vocês. Que vocês gostam muito de brigar, agora quero ver vocês cooperarem. Em cooperativo. Split screen. Vai ser o seguinte, a gente vai ter uma oportunidade aqui pra elaborar um jogo que todo mundo aqui gostaria de jogar. Que difícil, hein? E... Que agrade nós quatro. Isso, tem que agradar nós quatro. Hum. O mais difícil vai ser o Bronco por motivos óbvios. RPG. Um RPG por turnos? Co não, não, tu não, com gosta. Um
3: nível lá. É um personagemzinho com o seu desenvolvimento.
0: E tem que ter um inventário, ele tem só mochila.
3: É, zero. Começa o nível zero e vai até o 99.
0: Mas é em terceira pessoa? Terceiro. Tipo Breath of the Wild, assim.
3: Não, terceira pessoa 2D.
1: Aí pode ser desenhadinho, bonitinho, assim, tipo com ah, um arte conceitual. Tipo Hollow Knight, até agora eu imagina. Tipo só Hollow Knight. Com um, um sistema de nível. É. Tá, mas tu cria um personagem,
3: assim, personalizável, ou tu vai escolher uns do jogo? Vai ser o teu próprio personagem. Você vai tirar uma foto e vai ser você lá.
2: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
3: Ah.
0: Caraca. Eu não lembro de um jogo onde você customiza o personagem e ele é 2D. Inovador. Tem. Tá, deve ter. Muito jogo faz isso. Não, com certeza deve ter, mas eu não me recordo de ter jogado nenhum. Por mim pode ser.
1: Mas ele não é 2D. Ele é em terceira pessoa, assim, tal. Mas ele tem um, um design que lembra
3: pintura, que lembra 2D, sabe? Não, você só vai poder andar pra frente ou pra trás, assim. Pra direita ou pra esquerda na tela.
4: E pra cima, e pra baixo. Isso,
3: isso. Vai poder pro você não vai poder sair tá, então ele é plataforma. caminhando em três dzão É plataforma Plataforma Então não é a terceira pessoa, fio Claro que é É plataforma Não, é plataforma Você tá vendo a terceira pessoa Em primeira pessoa o bagulho ia tá na cara do bicho lá Segunda pessoa Plataforma Terceira pessoa tu vai acompanhar atrás do
1: cara Segunda pessoa É a primeira pessoa, pessoa a terceira pessoa, a câmera <risos> confusa a Plataforma, top view E não me lembro qual é o outro que tem Quarta pessoa Super Mario Plataforma
4: que bom Então tá Não gosta de plataforma é, já não o... me agradou É, pois é, o Troar não gosta O Brown desistiu, né O Brown foi convencido pela primeira vez, eu acho Da história do Dragon Mas
3: eu falei, é só o estilo do nome do
4: Troar O jogo tá ali Vamos lá Tá, então tem que ser 3D, então, Troar
3: Não, não precisa ser 3D É porque...
0: É, ele é 3D
1: Bipolaridade não é uma simples mudança de humor
0: Tá bom Fazer <risos> é um D só tá. O que é um D, aliás? Uma dimensão só? É
1: É os códigos, só aparece o um código na tela
0: Você parece burro Ei! Hey, mas é burro! Me parece que é <risos> tudo Vamos lá, o que que é o objetivo? Eu acho que, como eu falei, tem que ter uma história... Aí entra um conflito, né? Que eu gosto de uma história bem definida e o Bro não gosta. Pra que lado que a gente vai pender?
3: Não, a gente vai ter uma história que vai ser contada aos poucos. Você começa o jogo jogando.
4: Temos o um Sherlock Holmes aqui. O cenário conta história também. Isso
3: sim. Você começa o jogo jogando, você não sabe nada. Não vai ter uma história ali o um NPC falando, ah, porque não sei o que, não. É, começou o jogo, apareceu ali. E aí vai olhando as coisas. Tipo, inside. Exato. Isso aí. Mas aí que tem é e que tipo de temática é. Medieval. Cara, ele podia
1: ser uma mistura, né? Tu cria um personagem e, de repente, o início... para cada um é diferente. Tu pode cair num lugar aleatório, o início... num tempo aleatório, tá? E aí tu vai jogar até alguma coisa, sei lá E tu vai criando vínculo com personagens E tu começa a perceber que daqui a pouco Tu controla um personagem de uma outra linha de tempo Um outro ambiente E as coisas começam a fazer sentido, começa a se encaixar, entendeu? Não
4: hum, Sei lá Entendi Eu acho que a gente pode se apegar um pouquinho A customização do personagem No sentido de que Eu não sei se tem algum jogo que faz isso Mas importante pra história O jeito que ele se veste O jeito que é o cabelo Alguma coisa assim, sabe? Pode hum. ser Geralmente tu faz Tu é o teu personagem Que ele tem cabelo verde Ninguém fala sobre isso no jogo, eu acho
0: E muitas vezes o personagem distorce nas cenas, né? Isso. <risos> tá é, todo é. mundo de preto lá no, no enterro uhum. e tal. O teu personagem com cabelo pompom rosa.
3: Palhaço. É. <risos> Ninguém sabe o que passa na cabeça do palhaço. Você é a senhorinha. Se você colocar uma armadura, você vai ficar muito mais lento. Uhum. Se você colocar uma roupa mais verde, mais chamativa, cor, né? Você vai ter menos o skill ali de desvio, sabe? Como é que é? Furtividade. É. Vai ser isso. Vai ser exatamente isso. Conforme a roupa que você usar, vai ter os pontos fracos e os pontos fortes.
1: Tipo o RPG que dia o mesêncio está narrando pra nós, não é mesmo?
3: Propaganda é a alma do negócio. Exatamente, Exatamente. o Troá é um Exatamente. pavão lá no meio da galera. <risos>
0: Uma hora vai surtir <risos> efeito isso. <risos> pode ser,
3: pode ter parte boa.
0: É um efeito bem negativo, já tô surtindo. Olha lá eles lá. Ó. Vai ser um espantalho. <risos> tá, e qual é o objetivo do jogo? Eu achei legal esse negócio daqui a pouco, como o Troá falou ali de Três Tempos, imagina que tu tem... Viagem no Tempo. Ah, isso eu gosto. É, imagina que tem passado, presente e futuro. Cara! E daí, quando você faz um negócio no passado...
1: Interfere.
0: Vamos dizer que no passado você recebeu um o negócio do futuro. Depois lá no futuro você vai ter que fazer um esquema que você consiga mandar aquilo pro passado. Hum. Legal, cara. Tem uma parte que tu entra, tu tá lá no futuro,
1: e aí tem um vilão que é impossível de matar. Aí tu tem que na verdade se conectar com um personagem lá no passado pra matar um cara que é tipo um, um filho do filho desse cara, e esse cara do vilão não vai existir no futuro, e tu vai poder passar sem ter ele.
0: Como assim? Não entendi. É, não, teria que ser o pai, né? Isso, o pai do <risos> pai, eu só confundi. Né? <risos> Por o <risos> filho aí, filho ele também filho. É no tempo. Pode ser. E seria interessante.
1: Ué. Aí a estratégia é, é soluções nas linhas do tempo, entendeu? Tu não
3: pode gerar paradoxo. Gostei. Muito efeito borboleta. É, um efeito borboleta, cara. Faz uma coisinha simples lá pra te dar um poderzinho, mas no futuro dá um caos horrível.
0: Exatamente, cara. <risos> Pega fogo no jogo. Todo mundo morreu! <risos> não, mas olha só, mais importante do que tudo. Na verdade, não é mais importante, né? Mas tão importante quanto tudo isso. Qual é o objetivo do personagem principal? Pra gente até poder se relacionar com ele, ter empatia por ele, né? Se apegar a ele e ter medo dele morrer também, né? Porque se ele não tem um objetivo, se ele é só um boneco, né? não é tão interessante. O que, que esse personagem quer fazer? Ele quer evitar ele mesmo do futuro de matar o avô dele.
4: Caraca! <risos> ah.
0: Cara, ele tá tentando cancelar um paradoxo, evitar um paradoxo. Isso. Quem sabe o vilão, pode ser
4: isso, o vilão que o Trova falou é ele mesmo. No final ele se pega nessa surpresa de que pra ele evitar que o vilão faça alguma coisa de ruim, ele tem que voltar e evitar que ele mesmo Nasce ou qualquer coisa assim. Uhum. Eu acho que sai um pouquinho da ideia do, de evitar o avô morrer. Uhum. Tipo é o negócio
0: do bebê Hitler lá, né?
3: Que o pessoal fala. Aurim tu sabe o que, que tu fez agora, Aurim O quê? Você contou ah, não. a história do seriado Dragão Car...
0: Maiano
3: da Netflix, que eu já recomendei. Ah, não,
0: não acredito. spoiler não, cara. Não, véio. não, chega, bro, chega.
1: O Bron. acusa. O Bron acusa o Aurim na sua inocência, mas ele mesmo dá o spoiler
3: Você viu esse seriado? Né, Aurim? Não, agora viu. Filho da.
4: <risos> é tipo jogar o um jogo. Aham, uh -huh, perdemos.
3: Todo mundo, mundo perdeu.
1: Ah, como é bom controlar a vida de outras pessoas pra elas fazerem coisas que talvez a gente não seria capaz de fazer. Ah, peraí, peraí. <risos> Deixa eu me explicar melhor, eu tô me referindo a games, ok? É, esse dia a nossa conversa foi exatamente sobre isso, ter o desejo de vivenciar outras aventuras, apertando botões. Bron achando que curte bolsas para carregar itens, Tiamat dizendo que queria vestir uma fantasia final e Aurin querendo apenas ter participado da nossa última trilogia de RPG que eu narrei. E quanto a mim, eu queria apenas magia. É, isso fez me lembrar da vez em que caí na lábia de um vendedor achando que tinha comprado uma varinha mágica e era apenas uma lanterna conceitual. Vagávamos pela cidade de Poldquest, matando tempo na feira, enquanto Aurim buscava uns livros na biblioteca central. Tiamat e Bron andavam mais à frente, conversando...
0: Bron, para de reclamar, o que a gente tá fazendo é um tour, não um turno, não tem turno aqui.
1: Discutindo e argumentando sobre qualquer assunto irrelevante. Enquanto eu bisbilhotava com minúcia as feirinhas de relíquias antigas.
2: É, nossa... Mas... Você parece um cara esperto.
1: Eis que um vendedor me chama.
2: E talvez, talvez, eu tenha justamente o que você procura.
1: E me conduza até a sua tenda exclusiva e secreta.
2: Venha comigo, rapaz. Vou te mostrar os meus espólios secretos. <risos>
1: Pelo menos foi assim que ele me disse e convenceu, né? Por aqui, por aqui, por aqui. Cuidado do degrau aí. E lá dentro, tá por aqui, ó. sob aquele pano armado e velho, e em meio a caixas e itens dos mais diversos e estranhos, noto uma varinha de madeira sobre uma prateleira. Essa aqui é especial. Ele disse, então, que se tratava de uma relíquia, então, uma relíquia. de, um antigo, bruxo, de um antigo bruxo, de uma terra distante, e me ofereceu para comprá-la. Meus olhos brilhavam e ao tocar em meu bolso... ...percebi que tinha certa economia guardada.
2: E eu vou fazendo o precinho pra você, hein? Quanto dinheiro você tem aí?
1: Mas o vendedor me revelou uma condição. Uma vez obtida, a varinha não poderia ser devolvida. Pois, uma vez desfeita... ...ela nunca pode regressar ao seu antigo portador. Ai não trabalhamos com garantia, garoto. Mal terminava de falar a história... E eu já estava entregando meu saquinho de moedas. <risos> e ansioso para mostrar para o grupo, já comecei a bolar uma canção enquanto os procurava pela feira. É minha vez, eu vou me conter. Com a varinha
2: na minha mão, eu me empolguei. Se eu balançar, eu lanço poder. Mas não basta só apontar, tem que mover. E logo adiante eu parei. Cadê meu grupo? Eles não viram o que ela fez impressionado, baby Fiz uma luz pra iluminar Fui enganado, baby Acho que isso é só para brilhar Tô impressionado, baby Com essa história que eu caí E ainda mais com o valor que eu investi